0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Bienvenidos al episodio número 2 de Sinvergüenza de mí. En el episodio de hoy te cuento quién narices soy y cómo ha sido mi historia para hacer lo que hago. Cómo pasé de tener un trabajo de oficina, aburrido, a ser estratega de vida y negocios internacional, trabajar con el referente mundial de desarrollo personal, cambiar la vida de cientos de personas en más de 35 países y viajar literalmente por todo el mundo. ¡Te cuento! Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a Mi Historia. Mi nombre es Fernando Moreno, Pupo para los amigos, y hoy os cuento mi historia, cómo cambiar de vida y reinventarme ha sido una dinámica común en mis últimos años y le estoy empezando a coger gusto. Hoy te cuento cómo pasé de una vida de oficina y predecible a literalmente viajar por todo el mundo, trabajar con el principal referente de desarrollo personal y tener cientos de clientes en más de 35 países. Y mi historia no es para hablarte de mí, sino para compartir pues, lo que he aprendido y veas cómo puedes aplicarlo a ti mismo. Además, pues estamos siempre diciendo a los niños pequeños, oye, no hagas caso a desconocidos, no escuches lo primero, no vayas con esta persona, no hagas caso de esta persona. Y luego vamos nosotros pues eh, como adolescentes o como adultos y empezamos a escuchar a cualquier hijo de vecino. Así que por lo menos en el episodio de hoy pues me vas conociendo y vas conociendo mi historia. Pues yo nací en Madrid el 7 de mayo de 1982, así que si quieres saber mi edad, calcula. <ríe> me crié pues eso en Madrid, en una familia media, y media antes de la crisis económica. Es decir, que no sufríamos para fin de mes, pero tampoco es que nos sobraba, Es decir, íbamos bien. Cuando cumplí los 18 años, pues como mucha gente, nos tocaba pues escoger qué queríamos hacer con nuestra vida. Queríamos seguir estudiando, queríamos trabajar, o lo que fuese. Y no sé qué te parece a ti, pero con 18 años ponerte a pensar qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida, pues tendría que ser considerado como un maltrato adolescente. Sobre todo en países pues como España, que una vez que te ponen la etiqueta de algo, pues luego no te la quitas. Que si has estudiado Derecho, pues ya eres abogado para el resto de tu vida, hagas lo que hagas. Pues ahí me encontraba yo sin saber qué hacer hasta que mi padre me dijo administración y edición de empresa. Y bueno, pues yo estaba más o menos haciendo descartes. Oye, no soy bueno en matemáticas, no soy bueno en física, me marea la sangre. Pues administración y edición de empresas, que más que elegir tu destino parecía que estabas jugando a quién es quién. Y no sé si te ha pasado a ti, quizás eh, no sepas qué es lo que quieres, pero sí que tienes certeza de qué es lo que no quieres. Pues eso es lo que me pasaba a mí. Una de las lecciones que aprendí de aquello es que en toda situación siempre gana el que tenga más certeza, más confianza. Y en mi caso, la certeza de mis padres a que siguiera estudiando o que estudiara Administración y Edición de Empresas, pues eh, ganó. Así que eso es lo que hice, pues estudié en la universidad y bueno, pues ni fu ni fa, ni fa ni fu. Estudié, pues iba probando bien, pero más o menos como en la vida, sin sufrir, pero sin estar sobrado. Conseguí pues, entrar en una buena empresa consultora y ahí es donde, o consultora, y ahí es donde empecé mi carrera. A los cuatro años pues, de trabajar en esa empresa, de cuyo nombre no quiero decir, porque si no, pues, todo el mundo va a saber que es Deloitte y no quiero darles publicidad. <ríe> me di cuenta pues, que no me, no me gustaba, aunque en verdad ya lo sabía, pero el ruido de mi cabeza se estaba haciendo más grande. Así que pues, mientras estaba trabajando, pues, me pagué el máster fine, los fines de semana y es en, la, en la Bolsa de Madrid. Me cambié de trabajo y aunque era entretenido, pues eh, porque me dedicaba además a, pues, a valorar negocios cuando grandes empresas querían vender o comprar un negocio, pues ahí estaba yo valorando cuánto valían los negocios. Y parecía que tenía el trabajo ideal, el salario ideal, pero dentro algo de mí estaba vacío. No sabía lo que era, pero algo, algo faltaba. Por eso decidí junto con mi novia Ana, pues eh, irnos a Australia. Porque quizás allí en Australia es donde iba a poder encontrar la respuesta a mi vacío. En verdad nos buscamos la oportunidad, estábamos eh, quemados en España y queríamos un cambio. Yo no tenía ni idea ni a dónde ni qué hacer. Empecé pues a mandar currículums por todo el mundo y oye, la verdad es que todavía espero a que me llame alguno. Un día Ana llegó a casa y dijo, a Australia es el destino, que es súper ideal, así habla ella. A mí pues eh, nunca se me había pasado por la cabeza, así que dije no. Y me senté a ver la tele. Primer canal que pongo, Madrileños por el Mundo, hoy Sydney. Y no sé si era el destino, pero oye, me enamoré de esa ciudad. Al día siguiente me puse a buscar, pues, información sobre Australia, puestos de trabajo en Australia, y oye, parecía, pues, que Australia eh, estaba muy bien. Así que había nacido una obsesión dentro de mí. Y nadie me había contado que emigrar a Australia es complicadísimo. Nadie me había dicho que necesitas un visado especial para tener un puesto de trabajo. Y que además, pues, pone muchos problemas para dártelo. Hay gente que tarda años, hay gente que ni siquiera lo consigue. Y como nadie me había dicho que era imposible o que era muy difícil, pues yo tardé pues, un mes en conseguirlo. Y mi estrategia fue fácil, pues analicé empresas que hacían lo mismo que estaba haciendo yo. Que aunque no me gustaba, que sabía dentro de mí que no era mi vocación, pero si vas a hacer un cambio, hazlo mejor de uno en uno. No de todos y no todos a la vez. Así que pues mandé el currículum a más de 200 personas. Y les di el coñazo a diario. Hasta que un francés pues me respondió. Hablamos por teléfono un par de veces. Y me dijo, oye, mira, en Sydney puede ser... Pero seguramente eh, en una ciudad que se llama Brisbane están ahí, necesitan gente. Va a ser mucho más fácil. Y yo pues la palabra Brisbane no la había escuchado en mi vida. Y estuve a punto de decirle, no, muchas gracias. Pero la boca lo que me salió fue un sí, ¿cómo no? Así que pues hay que lanzar un mi currículum. Me salió la oportunidad con ellos y nos fuimos para Australia. Además, organizamos la boda en 10 días, puesto que no teníamos previsto casarnos, pero ya que nos íbamos a Australia, dejábamos todo hecho. Y bueno, parece que fue sencillo, pero no lo fue primero porque no hablaba nada de inglés. Y nada es... nada, a nivel básico de discoteca, pues para pedir mejor una, una cerveza, pues estaba bien, pero para conseguir estas cosas, muy muy justo. Pero oye, conseguí el puesto de trabajo, porque me aprendí las entrevistas de memoria y la verdad es que no di opciones a preguntas, yo cubría todo. Y este periodo de mi vida pues fue una locura, eh, estuvo eh, es muy gracioso, recuerdo como Ana me preparaba los guiones y yo, pues eh, entre cañas y tapas, en el barrio de Malasaña de Madrid, hablando con algún extranjero, eh, pues me, probaba, me preparaba las entrevistas y de madrugada pues hablaba con, con Australia. Y no le, hice, no le debía hacer mal, porque oye, me seleccionaron. Al llegar a Brisbane, pues eso no me gustó nada. Era una ciudad aburrida y yo quería un poco de marcha. Además tenía pues, bastante bastante estrés, porque claro, mi visado, el de Ana y nuestra economía dependía de mi trabajo. Y yo pues, eh, la verdad es que sudaba simplemente de salir de casa al trabajo y no perderme. Y pues, lo pasaba mal, porque es que no hablaba el idioma. Pero bueno, con una sonrisa ya, ya lo pillaré, pues fueron pasando los meses. Y no era fácil porque claro, cuando estás en las reuniones y todo el mundo pues opina y luego te miran hacia ti y te preguntan algo, bueno, eso es lo que crees, porque ni siquiera sabía si me estaban preguntando. Y yo lo único que sabía decir era, yes, yes. <ríe> y, y bueno, y luego me mandaban algún correo y, y bueno, por escrito pues un poco mejor. Al año pues mi, mi inglés seguía malo, mi situación laboral no era muy buena, entre que no me enteraba de la misa en la mitad y que tampoco es que fuera muy apasionado en lo que hacía, pues mi carácter empezó a cambiar. Y mi relación con Ana pues tampoco iba muy bien, éramos pues muy diferentes y esas diferencias se habían acentuado cuando salimos a un territorio nuevo como Australia, donde no teníamos el condicionamiento familiar. En fin, mi relación con Ana pues eh, llegó a su fin y como toda ruptura y más en matrimonio pues eh, no fue fácil. Aunque ahora nos llevamos muy bien y somos muy buenos amigos y de hecho aprovecho para, para saludarla y decir que si os gusta el tema de desarrollo personal, los podcasts, pues podéis seguir su podcast, se llama Divina de la Mente. Y ahí pues, eh, me encontraba yo pues, eh, perdido pues, laboralmente, perdido emocionalmente, con un montón de preguntas, con un montón de dudas, y sabiendo que este sueño australiano pues, no lo era tanto. ¿Y cómo era posible que me sintiera igual en Australia que en España antes de irme? ¿Cuál era el problema? ¿A qué otro país me tendría que ir para encontrarme? Pensamientos de todo tipo me surgían, dudas de todo tipo venían a mi cabeza. Pero claro, a casa no me podía volver porque en España era justamente el momento de la crisis. No había trabajo y aparte es que tampoco sabía ni qué trabajo no me gustaban. Todos mis amigos además diciéndome que sería loco de vol eh, volviendo a España, que ahora no era el momento, que había hecho muy bien yéndome a Australia. Pues no sabía yo muy bien cómo que a sacarme de ajo de la manga. Pero por primera vez en mi vida... Tomé la decisión de no esperar. No esperar a que mis padres me dijeran que estudiar. No esperar a que la sociedad me dijera que era aceptable y que no. Que veía dejar de esperar y empezar a aclamar a la vida. Al universo, como quieras llamarlo, que iba a ser claro. Buscaría la solución y que iba a ir a por ello. Fue tomar esa decisión y el universo empezó a responder. Porque cuando tienes las cosas claras y no hay marcha atrás, el universo parece que te ayuda. Yo estaba interesado además en psicología. Puesto que el estudio de la mente siempre me ha, llamado, me ha llamado la atención. Siempre me había preguntado cómo es posible que dos personas que vienen de la misma familia, con los mismos recursos, pueden ser tan diferentes. O por qué a uno en la vida pues, le dan una piña y se deprime y al otro le dan una piña y hace una piña colada y tan feliz como un regaliz. Pero bueno, claro, una cosa es sí. Esto de la psicología pues eh, me, me llamaba la atención, pero tenía muchas dudas. Uno, no quería pasarme otros cinco años estudiando... Yo quería resultados. Y en la universidad, pues es muy teórica. Y, y cuando sales, pues estás muy verde y, ¿sabes? Pues muy alejado. Así que pensé, ¿cuál podría ser un atajo? Y claro, eso, pues después de haber estudiado cuatro años de Administración de 100 de Empresas y otros dos de Máster, pues sabía que sí, que mucha teoría, pero yo ni siquiera dirigía ni administraba en una empresa y no quería que me pasara igual con la psicología. En esa misma fecha, además, justamente constaba, eh, conocí a una, a una chica el día que quedé con ella, la primera cita, me dijo que venía de un seminario de desarrollo personal. A mí eso me sonaba a vendehumos, a cosas raras, que hace la gente rara... Me parecía tan raro que estuve a punto de cancelar porque decía, mira, si es que en verdad no tenemos nada en común. Pero oye, cuando empezó a contarme de lo que era el curso, era como si el cielo me hablara como si el universo me hubiera puesto o me hubiese mandado la respuesta en ese mismo momento. Así que di las gracias al universo, mensaje captado. Ese mismo fin de semana me dejó un, primer, un libro de desarrollo personal. Fue mi primer libro de desarrollo personal. Eso creo que fue en el año más o menos 2013. Pues a fecha de hoy ya llevo más de 300 libros leídos. Más de 2.000 horas de seminarios. No sé cuántos títulos de, desde inteligencia emocional, comportamiento humano, coaching... Dilo que seguro que he hecho algo de eso. Y además mi amiga pues, me dio un ticket para un evento donde un tal Tony Robbins. Y ahí pues, eh, me fui yo. Y ese evento cambió mi vida. Además salí con varias decisiones. Una, cambiar de ciudad. Ya estaba bien de Brisbane, era una ciudad que no me llenaba, así que era el momento de salir. A salir a Sydney, que era la ciudad que siempre había tenido entre ceja y ceja. Y número dos, empezar un nuevo negocio. Así que, bueno, pues me fui a vivir a Sydney. Y mientras trabajaba de consultor, pues empecé además a trabajar como coach de negocios, porque era lo que quería hacer, ayudar a gente pues, a montar su negocio o ayudar a gente a crecer en su negocio. Y básicamente lo que hacía era ayudar a pues, o dueños de negocios o altos directivos con, pues, con sus empresas. Y yo pensaba que me iban a consultar cómo incrementar ventas, diferentes estrategias. Pero lo que me di cuenta es que la mayoría de las veces mis clientes sabían lo que tenían que hacer. Pero el problema es que no hacían lo que sabían. Pues por miedo, por sentirse agobiado, por bloqueos mentales. Así que pues empecé a convertirme en coach de mentalidad. Después, en las sesiones número 6 o 7 con mis clientes, además, una vez que ya teníamos esa, ese trato, pues venían y, decían, y a decirme que, bueno, sí, Fernando, el negocio va muy bien, todo va muy bien, pero es que tengo un problema, y ese problema se llama mi mujer, o ese problema se llama mi marido, o ese problema se llama mis hijos. Así que, pues empecé a convertirme pues, en coach de relaciones, es decir, al final, me convertí en una especie de un coach holístico de a atacar toda la vez. Y tiene todo sentido del mundo, puesto que, imagínate que quieres centra centrarte ahora mismo pues, en tu carrera. Pues como tu relación sentimental empeore, te va a afectar directamente y va a hacer que tu carrera se vea afectada. O por ejemplo, si tus finanzas no están bien, tu relación, tu salud va a estar totalmente afectada por ello. Poco a poco pues iba teniendo más clientes y cada fin de semana además lo invirtía pues, en seminarios, en lectura, en formación... Se convirtió pues en una obsesión. Una obsesión que todavía sigue, la verdad. Así que además de mi título de administración y de empresas, mi máster en finanzas, pues estudié en el Instituto de Coaching Australiano, un programa de unos tres años, y entre, pues, entre media de todo, pues eh, trabajaba. Y además, pues eh, sacando pues, diferentes titulaciones eh, relacionadas, pues comportamiento humano, pues con inteligencia emocional, como he dicho antes, o analizando patrones de comportamiento. Todo lo que aprendía lo aplicaba directamente a mis clientes, con una obsesión, y es obtener resultados. De hecho, mi título es Coach de Resultados. Mis clientes lo que tienen que hacer es señar, soñar y estar comprometidos con algo. Y entre los dos, o pues, lo hacemos una realidad. Además de mi propio negocio, decidí unirme al equipo de Tony Robbins, el mayor referente de desarrollo personal mundial. Más de mil personas aplicamos para trabajar en su equipo de coach. Y solamente seleccionó a 14, y yo uno de ellos. Fueron las pruebas pues, más difíciles que he hecho. Eso parecía casi un gran hermano. Quizás no te suene Tony Robbins... Bueno, pues ha sido el coach personal de cuatro presidentes americanos. Es el coach personal pues, de Serena Williams y muchísimos deportistas de élite y actores. Sus sesiones, pues si quieres trabajar con él, pues a lo mejor te cobra un millón de dólares. Y hay lista de espera pues, de dos años. Lleva 40 años dedicándose a lo mismo, así que cuando le ves en acción, pues flipas. En sus eventos se reúnen unas 10.000 personas que buscan transformación personal y las experiencias son increíbles. Así que es en esto donde trabajo. Y así fue como cambié pues, mi trabajo aburrido de oficina a trabajar en lo que hago ahora mismo. En el año, además, eh, 2017, justo estaba con un cliente que había conseguido un sueño que parecía imposible para él. Así que dándome las gracias me dijo, bueno, Fernando, ¿y qué sueño es el que tú tienes? Y la verdad es que me pareció pues, curioso porque yo soy en coaching, yo en coaching no hablo, yo en coaching pregunto e indago, así que que me hicieran una pregunta me descolocó y lógicamente dije bueno respondí y dije bueno mi sueño es viajar por el mundo y me di cuenta pues que llevaba ya más de un año y me cuánto tiempo llevaba ya en, en Sydney pues lleva más de tres años o casi cuatro años en Sydney y y no me había movido así que ese mismo día le dije a mi a mi compañero de piso el mes que viene estoy fuera y así fue además entre medias conocí a mi a mi pareja y le comenté que, oye, en un mes estoy fuera de Australia, mi próximo destino, Bali. Así que nos fuimos juntos los dos a vivir, y fuimos a... estuvimos en Bali unos meses, luego nos fuimos a Tailandia, luego volvimos un poco a Australia, luego fuimos a Papúa después volvimos para Europa, y es en ese proceso donde estoy. Después ahora me voy a ir a Estados Unidos, vuelvo a Europa, me vuelvo a Australia, y es así como me muevo. Tengo la libertad de que mi trabajo es un teléfono, por lo tanto, da igual donde esté, porque siempre puedo trabajar. Así que esta es mi historia y cómo pues eh, eh, hago lo que hago y estoy donde estoy. Pero para finalizar, quiero dejarte algunas lecciones que he aprendido en este viaje. Lecciones que aprendí. 1. En la vida no puedes no saber o no decidir. Si no sabes lo que quieres, la vida te va a lanzar lo primero que le venga. Y lo más seguro es que no sea tu sueño. Así que primero decide lo que quieres. 2. Cuando quieres algo, siempre hay una forma de llegar allí siempre, sin duda si hay alguien que ya tiene el resultado siempre se puede llegar si la estrategia que estás utilizando no funciona habrá otra 3. por mucho que viajes siempre vas a ir contigo, por lo tanto tú eres el problema yo no sabía eso y por eso buscaba Australia como el problema como la solución a mis problemas cuando eh, estaba en Australia pues pensaba que iba a ser otro país la solución de mis problemas hasta que dejé de empezar a Pensar en viajar por fuera y decidir viajar dentro de mí a saber qué es lo que realmente quería. Cuatro, si no te gustan los resultados que tienes ahora, mira qué acciones estás tomando. Porque los resultados es simplemente es el producto de tus, eh, de tus acciones. Y las acciones que estás tomando ahora mismo es el resultado de tu estado emocional en que te encuentras. Y tu estado emocional es el resultado de tu forma de pensar. Así que ese es el ciclo cuando hago coaching, que es el que miro. Miro tus resultados, si te gustan o no. Miro qué acciones estás tomando. Pero sobre todo lo que me centro es en qué estado emocional estás y cuál es tu forma de pensar. Y número 5, una decisión te puede cambiar el destino. Una decisión. El destino lo puedes escribir en un segundo. Hay gente que piensa que se tarda muchísimo en cambiar. No es verdad. Se tarda muchísimo en decidir algunas veces, pero no en cambiar. Yo tardé muchísimo tiempo en decir no me gusta España, no me gusta España, no me gusta España. Mucho tiempo en decidir, mucho tiempo en, en pensar. Pero en el momento que dices aquí me voy, ahí te vas. O por ejemplo en relaciones, puedes estar quemado y decir esta persona no es para mí, esto no me gusta esta relación y puedes estar durante meses o años pensándolo. Pero es el momento cuando dices ya basta, aquí hasta aquí y tomas la acción, es cuando todo cambia. Bueno, y esta es mi introducción, mi historia, así que pásate por alguna red social, por Instagram o Facebook y salúdame, porque me encantaría saber de ti. Esto ha sido todo, así que sé un sinvergüenza y vive con pasión. Sinvergüenza de mí, con Fernando Moreno.